0: y mi alma ya se desespera por volar.
1: Muy buena tarde para todos ustedes, amables oyentes. Es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, y por supuesto, como siempre, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Un saludo a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica de la programación, y... A cada uno de ustedes, amables oyentes, invitarles para que nos dispongamos, continuemos ahí conectados, eh, usted que nos oye a través de la radio, los que nos siguen a través de las redes sociales, y unidos eh, a hacer esta labor, porque... Desde acá, de estos micrófonos, Dios nos permite transmitir su santa palabra. Usted hace un gran trabajo, una gran labor con ser un buen oyente, un receptor de la palabra de Dios, de la voz de Dios. Ahí está usted siendo útil para Dios, para que haya una buena palabra, una buena predicación. Debe haber también eh, un buen oyente, una persona con hambre y sed de Dios. Y ese trabajo lo realiza usted, amado hermano, hermana, amigo, amiga, hombre y mujer de Dios. Saludando a todos los siervos de Dios, pastores que hacen la obra del Señor, siervos del Señor que han sido comisionados, llamados para esta labor, les bendigo, les motivo a seguir adelante, a seguir en esta batalla, en esta lucha espiritual, es una batalla de fe, dice la palabra de Dios, y hay que permanecer y llegar hasta el final, así que en cualquiera sea la situación, Mucha fuerza, mucha fortaleza en Dios, y adelante, mis amados, el Señor está con nosotros, confiando en Dios, eh, bendigo a todos los que tienen necesidades, peticiones de oración, que Dios eh, les dé respuesta, y obviamente, es nuestro objetivo orar también con ustedes, cumpliendo una palabra preciosa de parte del Señor, el Señor dijo... Que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra Acerca de cualquiera cosa que pidamos Será hecho por nuestro Padre que está en el cielo De manera que Dios está eh, dispuesto A escucharnos, a darnos respuesta Pero una de las cosas importantes que debemos eh, Mantener siempre presente es que La voluntad de Dios es que oremos La voluntad de Dios es que pidamos al cielo bendición Por eso les motivo por eso en cada programa oramos, no es que lo hagamos por simplemente llenar el espacio, no, es que es algo necesario, es algo vital. El Señor Jesucristo dijo, referente a la oración, que es un tema del cual eh, debemos ser conscientes, dijo allá en San Lucas capítulo 18, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una necesidad. Cuando hablamos de una necesidad, estamos hablando de algo que no podemos pasar por alto. Como, por ejemplo, tomar agua, tomar algo líquido cuando tenemos sed, porque se nos presentó una necesidad y hay que suplir esa necesidad. Comer cuando tenemos hambre, vestirnos, etcétera Así mismo es la oración. Así mismo nos comunicamos con Dios nos comunicamos con el cielo, y este programa, Una Voz de Esperanza, es precisamente una oportunidad, una opción para conectarnos con Dios, para orar, y el nombre del programa lo dice, Una Voz de Esperanza, es saber que en Dios tenemos resultados, que no importa la situación, el problema, la enfermedad, la dificultad, hay solución, que cuando oramos Dios nos da respuesta, cuando oramos Dios está atento ahí para escucharnos Dice la palabra clavan los justos y Jehová los oye Así que vamos a orar presentando cada necesidad, cada petición Pero quiero eh, reforzar esta parte de la oración en este momento Con una lectura bíblica Que a la vez es una oración, es un salmo extraordinario El salmo número diecisiete Leo a favor de todos esta palabra para la gloria de nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, oye, yo oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia procede mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inico hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión En cuanto a las obras humanas Por la palabra de tus labios Yo me he guardado de las sendas de los violentos Sustenta mis pasos en tus caminos Para que mis pies no resbalen Yo te he invocado Por cuanto tú me oirás Oh Dios Inclina a mí tu oído Escucha mi palabra Muestra tus maravillosas misericordias Tú que salvas A los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amados, qué oración tan especial hacia el salmista, pero dentro de lo que él ora, él está seguro que Dios oye, que Dios está atento. El versículo número 6 dice, "Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios." Escucha mi palabra, escucha mi oración es lo que el salmista está diciendo en este salmo precioso. Y Dios nos va a oír en esta tarde, Dios va a oír su plegaria, su oración, y Dios le va a dar respuesta a su necesidad. Oremos a Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Honramos tu nombre. Este es un momento especial en el cual nos conectamos con el cielo a través de la fe y por medio de esta oración, creyendo que tú ves nuestra necesidad. Humildemente le pedimos perdón por nuestras faltas. Declaramos la palabra que dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado Eterno Dios Y que así haya respuesta a la necesidad de cada persona Mira a cada uno allí a la distancia, cada oyente, cada hombre y mujer de Dios Aquellos que necesitan un milagro especial Cosas que humanamente no podemos y se requiere la intervención divina Sana a los enfermos Señor Rompe cadenas Consuela al que está triste Y viene el vacío del corazón De aquel que se siente solo Que se siente frustrado Dios levanta al caído Fortalece al débil Salva al perdido Señor Dios ministra de acuerdo a la necesidad Quita de cada cuerpo Toda dolencia cualquiera sea En el nombre de Jesucristo lo pedimos Creyendo que tú puedes hacerlo Dios Como aquel leproso Que vino y le dijo Señor Si quieres puedes limpiarme y efectivamente recibió la respuesta divina y recibió sanidad. Que así hoy haya sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional o en el nombre de Jesucristo. Bendice Dios a esta emisora y bendice los medios por medio de los cuales el programa se realiza. Dios, nuestro país está en sus manos. Cada habitante, cada persona de nuestro país y del mundo lo ponemos en este momento delante de ti pidiendo misericordia. Y bendícenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga ministrando en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, qué bueno y qué paz se siente en el corazón cuando hablamos con Dios, cuando le presentamos a Dios nuestra necesidad, porque sabemos que Dios nos oye, que Dios nos consuela, que Dios nos sana, que Dios nos perdona, en fin, Estamos envueltos en ese manto de misericordia de nuestro amado Señor. Bendigo de una manera especial a todos los que nos siguen a través del Facebook. Mi hermana Dilsa Hernández en pie de cuesta, mujer de Dios, muchas bendiciones para usted, para su familia, y gracias por su fiel sintonía, que la bendición de Dios le acompañe siempre. Mi hermana Andrea Martínez, también en pie de cuesta, qué bendición saludarle, bendecirle de hecho. Saludando a toda la iglesia en pie Piedecuesta, a los hermanos que Dios, en su infinita misericordia, me ha puesto a pastorear. Les bendigo, les amo, grandemente deseo lo mejor para ustedes. Mi hermana Victoria Mantilla, en la bella ciudad de Barranca Bermeja, mujer de Dios, muchas bendiciones para usted, para su familia. Eh, adelante, siervo de Dios, sierva del Señor, Dios está con ustedes. Y a todos los que nos oyen en esa bella ciudad de Barranca Bermeja, también los que nos oyen, hermanos queridos, en la bella ciudad de Ipiales, Nariño, les bendigo grandemente, oramos siempre por ustedes, les bendecimos, les recordamos siempre, les amamos en el Señor. Mi hermano Elkin Valdeleón, que gozo saludarle, varón, que la bendición de Dios esté sobre su vida, que Dios bendiga a su vida, a su esposa y a toda su familia, Qué bendición grande. También mi querida hermana Marlene Girón, en pie de cuesta, que la bendición de Dios sea sobre usted, mujer de Dios, sobre su casa, sobre todos, y que todos alcancemos y podamos recibir el milagro que anhelamos de parte de nuestro Dios. Con mucho amor, con mucho cariño a todos y los que nos oyen a través de la radio, en los diferentes lugares, en los diferentes sectores de nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en cada barrio, eh, en cada pueblo, como es eh, en Florida Blanca, en Girón, en Lebrija, y en todos los lugares, también las veredas donde nos sintonizan muchas bendiciones. Allí en Sevilla, cuesta les bendecimos en la vereda El Granadillo sí. también. Y en todos sí. los lugares, eh, muchas, pero muchas bendiciones. Un saludo también especial a mi hermana Eva Pacheco. que gozo, mujer de Dios, tenerla en línea. Y cada uno de ustedes siéntanse bendecidos. De esta manera, eh, recordándoles a todos, estamos... En un momento difícil estamos pasando una prueba, estamos siendo azotados, golpeados por esta pandemia que no se ha ido y todavía sigue afectando, está eh, creciendo los contagios y afectando a muchas personas y esto nos ha llevado a, a reforzar más los protocolos de bioseguridad, sin embargo, continuamos haciendo la obra del señor, siguiendo obviamente... Eh, cada medida de seguridad que hay que llevar. Pero les recuerdo a todos, mis amados, nuestro programa en pie de cuesta, allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Nos reunimos el día martes a las 7 de la noche para orar. Es un culto de oración precioso donde imploramos a Dios su misericordia. El día jueves, 7 de la noche, y los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Para todas las personas nuevas que de pronto tienen el deseo de visitarnos. Recuerden nuestra línea telefónica 318-767-9537 En esta línea telefónica Usted nos puede contactar Para que agende su cita Ya que tenemos que trabajar eh, Al margen del, del distanciamiento que hay Y no podemos rebasar el, el número Que obviamente nos cabe allí en nuestro local Entonces les invitamos para que nos llamen pero les motivamos para que nos visiten, acerquémonos al Señor, busquemos de Dios, amado oyente, amado pueblo de Dios que me oye, hombre, mujer de Dios, tal vez usted le ha servido al Señor, por alguna razón no está congregándose, vuelve al Señor, vuelve, en nuestra iglesia, en nuestra obra tenemos, el gran anhelo de, de recibir las almas que quieran, buscar la salvación, buscar de Dios, y hoy más que nunca, hoy que estamos en tiempos finales, Hoy que estamos tan convencidos, tan plenamente seguros de la doctrina bíblica que el Señor en cualquier momento vendrá por su iglesia, la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amados, y hay que estar preparados, hay que estar listos. El mundo como tal está listo para recibir un personaje que muy pronto aparecerá y ese personaje es el anticristo. La Biblia lo habla, lo profetiza. Es un líder que tomará las riendas del mundo. El mundo está preparado y listo para esto. Pero nosotros como iglesia del Señor no estamos esperando el anticristo. Nosotros estamos esperando a Cristo, que él vendrá y se llevará a su iglesia. Y en ese momento continuará ese gobierno mundial aquí en la tierra. Y comenzarán también los juicios apocalípticos Dios. Derramará sus juicios para castigar tanto pecado y tanta maldad que hay en el mundo Por eso la gran necesidad urgente de estar preparados, estar listos Para irnos con el Señor Amados, su llamado de parte de Dios No es algo humano, no es un capricho del predicador No es la palabra de Dios, es el mensaje de la Biblia Es lo que el Señor dejó escrito Y lo que escrito está, se cumple Amados, por encima de la palabra de Dios, no ha podido nadie pasar, porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendigo en esta hora a mi querido hermano Felipe Guzmán, y gracias por su saludo, varón, qué bendición, y qué gusto tenerle en línea mi hermana Alba Blanco, bendiciones, bendiciones para su familia, mi hermana Eva Fonseca también. Qué gozo saludarle, bendecirle, bendecir esos bellos lugares allí en Lebrija, regiones, pueblos, eh, veredas, perdón, cercanas al bello pueblo de Lebrija, donde nos siguen a través de, de esta transmisión de este tiempo, donde compartimos juntos la palabra de Dios, y qué bendición, qué maravilla estar unidos, estar eh, Despierto espiritualmente Eso significa estar despierto espiritualmente Cuando tenemos en alto la palabra Del Señor De esta forma mis amados Quiero dejar en esta hora una reflexión De la palabra de Dios Porque todo lo que está aquí Dios nos ha permitido Compartir es de Dios Pero algo más que Dios quiere dejar En su corazón Y quiero leer un versículo de la palabra de Dios Allí en la carta del apóstol San Pablo A los romanos Capítulo número 10 y el versículo número 9 dice el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados, hay dos verdades aquí muy importantes y quiero compartir esta reflexión de la palabra. En el verso 10 nos habla de creer. En, la en el versículo 9, perdón Habla el Señor de creer En el verso 10 Habla de confesar lo que creemos Entonces Vamos a juntar estos dos versículos Y vamos a hablar de confesar Nuestra seguridad en Dios Confesando seguridad en Dios Es la reflexión que quiero dejarles Confesar Lo que creemos, por supuesto Hoy está desatado por el mundo y se está escuchando en muchos líderes, líderes cristianos, iglesias cristianas, eh, denominaciones grandes. Hoy se propaga mucho, se oye mucho el tema de decretar y de declarar. Encontramos hombres un eh, poco atrevidos, un poco osados, diciendo yo decreto, y yo decreto esto, y yo decreto esto otro. Bueno, todos esos decretos en realidad han sido invalidados por el mismo Señor, porque toda la gente que ha decretado han quedado en vergüenza porque les ha fallado. Profetas falsos, profetas mentirosos. Por una razón, mis amados, porque como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, no tenemos derecho de decretar. El que decreta es Dios. El que da los decretos es el dueño de todas las cosas y es el soberano, es el grande, el poderoso, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Dios tiene el derecho de decretar, nosotros, bueno, con mucho temor, confiando fielmente en el Señor, pudiéramos declarar, pero creo que declarar lo decretado, lo que ya está decretado, declararlo, pero en sí, el decretar y el declarar, y el declarar le corresponde a Dios, entonces nosotros lo que más nos compete... Y con la palabra que más nos podemos asociar es con la palabra confesar. Dicho de otra forma, lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha declarado, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, podemos confesarlo. Dios decretó que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Dios decretó. Que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados. Que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada a la patria eterna. De hecho, Cristo mismo lo declaró diciendo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Los decretos de Dios fueron declarados por nuestro Señor Jesucristo quien dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Él declaró diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, una cosa es verídica, una cosa es real y usted la conoce, usted la sabe, amado oyente, hermano, hermana, amigo, amiga que me oye, y es que Cristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor. Él murió y al tercer día resucitó. Entonces, si creemos esa primera parte, el versículo tomado allí, el capítulo 10 de Romanos, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hay que confesar que Jesús es el Señor. Oye, y cuando el apóstol Pablo escribió esta palabra, era en un tiempo cuando era complicado, era difícil declarar que Jesucristo era el Señor, porque eso acarreaba para ellos eh, un riesgo. Podían ser discriminados, podían ser, eh, martirizados, inclusive muertos, por declarar que Jesucristo era el Señor. Sin embargo, el Señor lo era y muchos, inicialmente la iglesia primitiva, muchos de nuestros primeros hermanos tuvieron que ofrendar sus vidas, murieron, fueron desterrados, fueron tirados a la fiera, fueron masacrados de muchas formas, fueron quemados vivos por declarar que Jesucristo era el Señor. Era terrible, era era un conflicto grande el que pasó a la iglesia y de hecho todavía hay países en el mundo donde hay hermanos que están siendo perseguidos por declarar esta verdad. Pero el apóstol aquí, bajo el efecto del poder del Señor con la unción del Espíritu Santo, dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, declarar que Jesucristo es el Señor era decir, el que manda es Dios, el que manda es el Señor. Cuando nosotros decimos, Él es mi Señor, estamos diciendo, ordéname, dime qué tengo que hacer, que estoy a tu disposición. Eso es confesar que Jesucristo es el Señor. Porque bien dijo nuestro Señor Jesucristo allá en San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo bueno. el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque muchos dicen que Jesucristo es el Señor, pero no se someten a lo que Él ordena. Entonces declararlo, confesarlo, era aceptarlo como tal. Ahora, el creerlo en el corazón, el creer firmemente que el Señor resucitó de entre los muertos es lo que lleva a la salvación. Creer en un Cristo vivo, creer en un Cristo que se levantó de la tumba, creer en un Cristo que no se quedó en la cruz. Que lastimosamente esa es la, la falsa fe que se ha sembrado en muchos corazones. Un Cristo muerto, un Cristo derrotado para muchos, Cristo es aquel que le muestra en un crucifijo muerto, derrotado, inerte, sin vida. Ese no es el verdadero. El verdadero Cristo, el verdadero de la Biblia, resucitó, se levantó entre los muertos y vive para siempre. Dice la palabra que subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, si creemos esa primera verdad, si ya estamos convencidos y lo creemos de verdad en el corazón, entonces por eso el versículo número 10 nos dice con el corazón se cree y se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué bendición tan grande es esto? ¿Qué implica todo esto, amados? El poder de la confesión es confesar nuestra seguridad en Dios. Si confesamos nuestros pecados al Señor, seremos perdonados. Si confesamos que Jesús es el Señor, seremos salvos. Si confesamos que el Señor nos puede bendecir, seremos bendecidos, si confesamos que el Señor nos puede sanar, seremos sanos, si confesamos que veremos cosas grandes en Dios, lo alcanzaremos, lo veremos, porque ahí estamos confesando sobre la palabra, sobre lo que ya está dicho, aceptando que no es por voluntad humana, que es por voluntad divina, que es el poder sobrenatural del Señor en nosotros, y tenemos el poder de la confesión, para hablar, para decir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Mis amados, deseo que esta palabra le haya podido bendecir, le siga bendiciendo en su vida, y recuérdalo, confiesa que ya obtuvo el perdón, confiesa que Jesucristo es tu Señor, confiesa tu bendición y la tendrás, confiesa tu sanidad y serás sano. Te bendigo mucho, les amo en el amor de Cristo, deseo que la gracia de Dios les acompañe siempre y si esta palabra le ha bendecido y desea, compártala con otros, ayúdenos a compartir la programación para alcanzar a otros y bendecir a otros con el mensaje de la palabra del Señor y todos seremos bendecidos. Bendiciones a todos y que tengan una feliz tarde.
0: Volverá, volverá, lo los invitamos a nuestras reuniones los días martes 7 de la noche, culto de oración.